1: 34 minutos pasan de las 2 de la tarde y seguimos, en eso que falta vamos a dar inicio a la primera entrevista. Primera y única entrevista del día vamos a hablar con Susana Reyes, docente, psicóloga social y directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, para quien todavía no lo conoce. El Isauro es una escuela del barrio de San Telmo, hablamos de Paseo Colón y Cochabamba. Ella tiene más de 20 años de existencia y que fue pensado originalmente como un lugar de estudios para adultos y adolescentes de escuela primaria, pero que, bueno, a fines de los 90, cuando la cosa ya estaba bastante pulera y cerca del 2001, empezó a recibir pibes y pibas en situación de calle y, bueno, esta situación no paró de repetirse. Actualmente tiene hoy una, una primaria de adultos, una primaria para chicos y chicas, secundarios, talleres de oficios, talleres de arte, jardín maternal para los que estudian allí, en fin, un laburo educativo y pedagógico enorme, Así que le damos la bienvenida a Susana y le agradecemos la comunicación con Efemera Tribu.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, no hay por qué. Susana, básicamente te queríamos preguntar cómo, cómo le, le pusieron el cuerpo a, a todos estos momentos difíciles, como le han puesto a la mayoría de los momentos de, de la historia de Elisauro. Eh, obviamente la pandemia, calculo que no, no fue la excepción queríamos saber cómo, cómo vivieron el aislamiento, cómo, cómo les atravesó la pandemia en tiempos de, de distancia social, en un lugar que es pura, pura presencia y puro, puro encuentro corporal. Sí, la verdad
2: que sí si es así. bueno, nos, nos sorprendió como a todos ese momento, ¿no? Eh, y nos preocupó muchísimo porque... Eh, digamos los pibes, las pibas en situación de calle tienen como un circuito armado en calle primero que la escuela les organiza la vida no porque eh, saben que a la mañana vienen se pueden quedar todo el día desayunan, almuerzan y meriendan bueno, es como un lugar eh, donde se sienten alojades eh, digamos cobijades y, y pueden pensarse no de otra manera pensar su proyecto de vida de pronto, bueno, la escuela, todo cerrado, porque cuando empezó la pandemia se cerró todo, ¿no? Y después todos sus circuitos, ¿no? Como, qué sé yo, la estación de servicio donde usan el baño, los lugares donde buscan comida a la noche, eh, restaurantes y esas cosas. O sea, todo eso se, se cerró en una primera instancia. Y después nosotros sin saber cómo hacer para conectarnos con ellos y ellas, ¿no? Eh, o sea que toda esa primer parte fue bastante eh, desconcertante angustiante porque no teníamos cómo conectarnos bueno por suerte los maestros las maestras siempre viste tienen el tema de, de la creatividad y, y de, de poner en marcha montones de cosas que eh, qué sé yo que uno que ante lo inesperado uno se pone en marcha no igual ¿no? que eso es algo que bueno Estamos en el año, en el, en el centenario del nacimiento de Paulo Freire, eh, un pedagogo brasilero, eh, que, bueno, que él decía, ¿no? Hablaba de lo inédito, viable, ¿no? Justamente de esto, que hay situaciones en las que es, es lo inéditas que uno no conoce, y bueno, como la esperanza es lo que te hace ponerte en marcha, ¿no? Y eso, bueno, la, la esperanza es la herramienta que tenemos los maestros y las maestras. Y bueno, entonces ahí empezamos a conectarnos. ya La escuela se empezó a abrir cada 15 días para entregar bolsones de comida. Eh, así que ahí los pibes empezaron a venir de vuelta por lo menos cada 15 días a llevarse los cuadernillos, la comida. Muy lindo porque nos pedían libros para llevarse. Eh, bueno, y así empezó, ¿no? Y empezamos nosotros a pedir teléfonos celulares que que no estén en uso para darle a nuestros estudiantes para poder conectarse y seguir las clases desde ahí. Lo cierto que hace dos años que, bueno, que no perdimos a, a los pibes y a las pibas, que, que bueno, que estamos, que seguimos conectados, ¿no? Y llevando adelante los proyectos y las
0: tareas. Susana, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde FM La Tribu. Hola,
2: ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Queríamos preguntarte en algo que, bueno, empezaste recién, ¿no? Como en, en este sentido de la conexión, la conectividad, la virtualidad, que, bueno, para la gran mayoría de la población se ha hecho algo, digamos, de, de todos los días y algo corriente, pero que es evidente que en el caso de los pibes que asisten a Lisauro, eh, bueno, es una situación bastante compleja. ¿Un poco contabas esto de los celulares que ustedes fueron pidiendo para garantizar la conectividad eso sí. funcionó con con todo el, el alumnado en general siguen digamos pidiendo eh, asistencia en ese sentido Seguimos ¿Cómo es pidiendo,
2: sí asistencia porque bueno en realidad la pandemia lo que puso eh, manifiesto es la gran desigualdad no porque uh -huh. si ahora la cosa es virtual y a través de computadoras y que sé si yo bueno nosotros digamos en estos en los cuatro años que siguieron al 2015 no el plan, eh, ya, acá en la ciudad se llamaba Plan Sarmiento, pero era Conectar Igualdad, mm. bueno, desapareció, entonces, digamos, nos encontró la pandemia sin nada, nadie tenía ni una máquina, ni tenía nada, y bueno, y los pocos celulares, ¿no? Y en general los celulares que tienen despídice son celulares antiguos que no... Entonces, bueno, ahí tuvimos que pedir... Pedimos, seguimos pidiendo al Estado las computadoras y la conectividad en todos lados, eh, y bueno, eh, ahí lo que pasaba es que, por ejemplo, en las ranchadas, bueno, por ahí con un celular se lo iban pasando y se iban conectando a, a, con los distintos cursos, ¿no?, según quién le tocara, o lo mismo que en los hoteles donde viven familias enteras, hacinadas y bueno, por ahí una familia tiene un celular y después se lo pasaba a la otra familia. Uh -huh. Y así, ¿no? Realmente el esfuerzo que hicieron nuestros estudiantes, los maestros, los pibes, o sea, todo, todo. Fue muy muy fuerte y sí, seguimos pidiendo celulares porque, bueno, porque los que pierden, se, bueno, hay más pibes que necesitan y bueno, entonces siempre siempre recibimos. Y también nos han eh, entregado tarjetas para cargar los celulares, eh, digamos la gente enseguida responde,
1: viste con las, estas necesidades. Sí. Eh, Susana, y más allá de, de que bueno, el, el gobierno debería garantizar mayor conectividad con computadoras eh, y que bueno están recibiendo donaciones, que es algo que es una tecnología, por decirlo de alguna manera exclusiva para para quien pueda acceder a celulares, hay algún aspecto positivo que puedan que puedan mencionar acerca de la incorporación de la virtualidad como, como un método mucho más, mucho más principal a como lo tenían anteriormente de la pandemia? Sí, yo creo
2: que sí, que de positivo tiene que todo el mundo pudo, tuvo que entrenarse, digamos, eh, profundizar en este tema que es el futuro y que tenemos que saberlo, ¿no? O sea, en ese sentido está bárbaro y pienso que el tema es no no utilizar la virtualidad, sino que la virtualidad, el acceso a todo eso sea un derecho de todo el mundo, ¿no? Me parece que ese es el tema. Eh, digamos, claro, como positivo vemos eso, que todos los maestros, las maestras pudieron acceder y tuvieron que hacer, aprender y saber y buscar, inventar y crear en base a, a, a esta forma y que, y que bueno, que... Ojalá todo eso lo puedan hacer estudiantes también de todas las escuelas, de todos los barrios. Por eso lo que hay que hacer es esto, ¿no? que sea un derecho para todos y
0: todas. Sin dudas. Susana, un poco contabas antes eh, las dificultades ¿no? de, de la falta de presencialidad respecto de, del regreso con eh, la entrega de bolsones de comida, de cuadernos y demás. Eh, en este regreso, eh, ¿regresaron todos las pibes que venían asistiendo previamente? Y en el caso de aquellos que sí, ¿mantuvieron las ganas de, de digamos, de volver a, a los estudios más formales, si se quiere? ¿O cómo está ahí el vínculo más educativo, si podemos hablar como de un aspecto solo?
2: Claro, sí, sí. Bueno, no, no, los... Todavía no hay una presencialidad continua, digamos, porque en adultos, porque nuestra escuela es de adultos, jóvenes y adultos, ¿no? Uh -huh. La primaria. Entonces, la parte de primaria de niñas, sí, están yendo y están yendo todos. ¿eh? Pero la parte de adultos, de, de, de la escuela primaria de adultos y la de secundaria, eh, no, todavía no, no es, no, la presencialidad no está... Eh, Todavía no se visto que tenían que estar presencialmente todos los días, pero empezamos, sí, ya empezaron ahí Y están todos conectados y con muchísimas ganas para, para les la Esta escuela eh, es, es fundamental, estar en la escuela es fundamental, digamos, les, les encanta. Les encanta estar, les encanta elegir los talleres para hacer, les encanta, eh, bueno, todas las propuestas que hacen sus profesores, profesoras y maestros y maestras, ¿no? Así que sí, yo creo que no hemos perdido nada. Inclusive eh, hay pibes que han terminado el secundario el año pasado en la virtualidad y están haciendo ahora terciario.
1: Entonces, ah, hubo bueno, promociones durante, durante la sí, pandemia. Sí,
2: sí, 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 porque hay que... o sea, se siguió, se siguió como se si pudo. Por eso te digo la creatividad, porque el que cuando no había conectividad, cuando... Eh, la, el estudiante no se podía conectar, bueno, no importa, el profe, la maestra, quien sea, hacía un cuadernillo, se lo llevaba, se lo, había tutorías por celular, bueno, era como... Siempre hubo formas de conectarse y de que pudiesen eh, tener un ida y vuelta con sus profesores, ¿no?
1: Y, y con respecto a, bueno, la, la vuelta paulatina a la nueva sí. normalidad... Hay algún tipo de planificación en particular? Esperan o han modificado algo de, de sus, sí. A partir de sus del
2: dieciséis, a partir del 16 de agosto van a volver dos días primero, por, por lo menos durante el mes de agosto y después se va a ir paulatinamente incorporando más días. Lo que pasa es que tampoco están todos los maestros vacunados con las dos dosis, entonces eh, todavía no está, digamos, todo como para viste como para empezar como si nada. O sea todavía un claro,
1: pequeño ¿sabes? detalle, ¿no?
2: Claro, entonces bueno hay que hay que tener cuidado, digamos. Entonces vamos a hacerlo de a poco en diferentes grupos y y bueno así es como se está planificando. Los pibes están muy ansiosos por volver, eh, tienen muchas ganas y bueno y los maestros, las maestras y todos nosotros también.
0: Hace unos días sabemos que recibieron la visita del ministro de Educación, eh, Nicolás Trota, y de varios legisladores de la ciudad pertenecientes al Frente de Todos. Queríamos que nos cuentes un poco acerca de, bueno, lo que fue esa recorrida de Elisauro.
2: Bueno, nosotros, en Elisauro hace 23 años que existe Elisauro. Y es una escuela que se fue construyendo en base a las necesidades del sujeto pedagógico que llegaba. Con todas sus Si hay un jardín maternal es porque los jóvenes y las jóvenes que venían venían con sus hijos e hijas entonces tuvimos que pedir al Estado un jardín para ellos y ellas bueno después el tema del trabajo eh, bueno, había que hacer, tener una escuela de formación para el trabajo armamos eso dentro del Itaú y así fuimos pidiéndole al Estado lo, lo que este sujeto pedagógico necesitaba para pensarse, para poder proyectar su vida, entonces bueno lo que nos pasó es que cuando nosotros armamos la escuela eh, para jóvenes y adultos de jornada extendida, que no hay otra, no existe otra, eh, fue en el 2006 que presentamos el proyecto, en el 2007 se aprobó como escuela piloto, con comedor y todo, como hoy soy el Isauro. Y cuando una escuela es piloto, son cinco años para que se normativice, ¿no? que le, le hagan la normativa. Bueno, cambió el gobierno, o sea, en el 2007, 2008 empezó... Eh, bueno, eh, asumió acá el macrismo y entonces nunca más eh, nos dieron la normativa ni la legalidad eh, o sea que están nuestros, nuestros maestros en forma inestable eh, to, todo lo que, digamos, no elisauro tiene mucha fuerza en sí mismo mucha identidad pero legalmente no tiene una, una legalidad eh, eh, digamos, eh, ya con, con, consumada digamos. entonces uh -huh. Claro. Eh, eso es algo que pedíamos, el secundario inclusive estaba definanciado porque el secundario nuestro depende de la Universidad Avellaneda y en el 2015 se desfinanciaron todos los fines de las universidades o sea que durante dos años eh, los, los profesores secundarios secundario nuestro trabajaron gratis nadie les pagó y lo hicieron por los pibes ¿no? entonces necesitábamos que un ministro venga y vea la función social que nuestra escuela lleva adelante, y la necesidad de que por un lado se vuelva a financiar el secundario, y por otro lado se le dé una normativa como se debe, ¿no? Entonces, bueno, fuimos el año pasado a pedir que vengan a conocer la escuela, bueno, este año volvimos a hacerlo, y bueno, y finalmente sí, eh, nos tuvimos la grata sorpresa de que el ministro vino a la escuela, la recorrió, eh, vinieron, bueno, con los legisladores y comuneros, y bueno, realmente fue muy lindo porque, bueno, el poder mostrar, ¿no? la, la función que cumple esta escuela, cómo, cómo se pensó, que habló con los estudiantes y las estudiantes, visitó el jardín, los talleres de oficio, las, las, los emprendimientos de la economía social, y bueno, y ahí, digamos, se terminó con esto, ¿no?, con la digamos como que ya digamos el acuerdo confirmar el financiamiento del secundario y, y pensar de qué manera armamos la normativa de toda la escuela como escuela integral no bueno, o sea, bueno se llevaron se, se llevaron una un...
1: propuesta por escrito y no no fue no fue una mera visita más no, en no no de no no
2: no no fue una mera visita así que esperemos pronto poder festejarlo
1: <risas> buenísimo buenísimo Susana una pregunta más antes de despedirte y a, sí. para agradecerte también la, la comunicación, lo eh, traigo a colación un poco para que cuentes a quien no, no conoce quién fue Isaura Arancibia. Hay un concurso que, eh, mm. si no mal, mal no entendí, lo, lo está lanzando Cetera, que se llama claro. Tras las Huellas de Isaura Arancibia.
2: Claro, el concurso se llama Tras las Huellas del Maestro Isauro Arancibia, lo estamos lanzando entre... La biblioteca virtual de la escuela, que nosotros en pandemia armamos una biblioteca virtual, que se llama Biblioteca Desobediente, eh, la biblioteca Cetera, eh, la UNIPE, la Universidad Pedagógica, y se va a imprimir en la, en la imprenta del Congreso el libro que surja de este concurso. El concurso se llama Tras las Huellas del Maestro Isauro Arancidia. Y bueno, ¿quién fue Isauro Arancibia? Fue un maestro tucumano de Monteros, nacido en Monteros, un maestro que concebía la escuela como, como comunitaria, Una, un, él concebía que la escuela tenía que ser abierta a la comunidad, tal es así que él eh, trabajaba con los hijos de los cañeros en Tucumán, y bueno, y era eh, muy amigo de la FOTIA, ¿no? Del sindicato y. Y bueno, y aparte él decía que no hay maestro cierto y verdadero si no lucha por la liberación de los pueblos. A Isauro, el 24 de marzo del 76, y bien entrado el 24 de marzo, la madrugada, él estaba con su hermano Arturo en el local sindical, y entraron y lo asesinaron a él y a su hermano, salvajemente, ¿no?, la dictadura. Eh, y además de eso le robaron los zapatos que, él había, que le habían regalado. Por eso es un emblema esos zapatos. Si ustedes entran al Isauro, a nuestra escuela, van a ver las huellitas por toda la escuela. Hay huellas de zapatos con, con promesas, con deseos, ¿no? Porque otro maestro, Eduardo Rosenbay, que escribió un libro que se llama La oruga en el pizarrón, que habla de Isauro, dice en su prólogo, eh, recuperemos los zapatos de Isauro porque no es justo que un maestro camine descanso por el cielo. Y bueno, con este concurso. Eh, con el Isauro Arancilla, con la escuela y con los pibes que llegan, lo que estamos tratando es de, de recuperar sus zapatos.
1: Perfecto, Susana, agradecemos el contacto, dejamos el micrófono abierto para lo que necesiten, pero bueno, cada tanto nos gusta charlar eh, en los momentos malos y también en momentos en los que también hay que, hay que reconfigurar la, la situación por algo que está sucediendo a nivel mundial y queríamos compartir un ratito con ustedes.
2: Bueno, muchísimas gracias
1: a ustedes. ¿eh? Un abrazo inmenso. Un abrazo para, para vos también. Hablábamos con Susana Reyes, docente, psicóloga social, directora del Centro Educativo Isaura Dancibia, para pibes y pibas en situación de calle.